0: Wir schauen uns heute, wie gesagt, einen Text an aus dem Markus-Evangelium, Markus 8. Und es ist ein etwas längerer Text, heute Markus 8, 1 bis 26, und den möchte ich uns jetzt vorlesen. Markus 8, die Verse 1 bis 26. In jenen Tagen, als eine sehr große Volksmenge zugegen war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie ohne Speise nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten, denn etliche von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworteten ihm, woher könnte jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie aber sprachen sieben. Da befahl er der Menge, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten. Und sie teilten sie dem ganzen Volk aus. Sie hatten auch noch einige kleine Fische, und nachdem er gedankt hatte, gebot er auch diese auszuteilen. Sie aber aßen und wurden satt, und sie hoben noch sieben Körbe voll übrig gebliebener Brocken auf. Es waren aber etwa 4000, die gegessen hatten, und er entließ sie und zugleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Dalman und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Und sie hatten vergessen, Brote mit Brot mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er, also Jesus gebot den Jüngern, gebot er ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als es Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht, habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm zwölf. Als ich aber die sieben für die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen sieben. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständlich? Und er kommt nach Bethsaida und bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, Ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wieder hergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. Das ist Gottes Wort. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, naja, wie passt das jetzt alles zusammen? Das sind doch irgendwie alles lose Geschichten. Wie passt das jetzt alles zusammen? Aber wenn, wenn ihr euch daran zurückerinnert an die letzte Predigt von letzter Woche, da haben wir im letzten, in den letzten Versen von Kapitel 7 über die Heilung eines Taubstummen gelesen, wie, wie Jesus ihn wieder hat hören und sprechen lassen. Und dann unsere letzte Geschichte in unserem, in unserem jetzigen Predigtabschnitt ist die Heilung eines Blinden. Also ein Taubstummer auf der einen Seite und auf der anderen Seite von unserem, von unserem Text heute ein, ein Blinder, der geheilt wird. Das ist halt etwas so, und das macht die Bibel häufiger mal so, das ist so ein Stilmittel, dass es so eine Art Brotenden sind. Ja, also Jesus heilt einen, einen, einen Taubsturm und einen Blinden. Und jetzt, wenn wir uns dazwischen anschauen, was zwischen diesen beiden Brotenden ist, dann sehen wir, dass es dort zwei Gruppen von Menschen sind, die geistlich blind sind. Zwei Gruppen, die innerhalb von diesen Klammern von Kapitel 7, ähm, wenn die Bibel vor sich hat, kann sich das auch nochmal angucken. Kapitel 7, 31 bis 37 und dann eben am Ende Kapitel 8, 22 bis 26. Innerhalb dieser beiden Klammern lernen wir von zwei Gruppen von Menschen, die geistlich blind und taub waren. Die erste, die erste Gruppe, das waren die Jünger. Sie sind trotz der Zeichen und Wunder, die sie gesehen haben und gehört haben, blind. Sie sind langsam in ihrem Verständnis dafür, was, wer Jesus ist und was er gemacht hat. Und die zweite Gruppe, die wir, denen wir begegnen, sind die Pharisäer. Aber ihre Ablehnung, die Ablehnung und Blindheit der Pharisäer ging noch weiter. Sie haben Jesus nicht nur missverstanden, sondern sie sind in ihrer Blindheit aggressiv gegen Jesus vorgegangen und haben ihn versucht. Und so lesen wir, lernen wir in diesem Text über diese, diese beiden Gruppen, die blind waren. Und wir lernen etwas in diesem Text darüber, wer Jesus ist. Wir lernen etwas darüber, über seine Identität. Er ist derjenige, der die Tauben hören macht und die Blinden sehend macht. Und wenn, wenn ihr euch erinnert, ein, 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 ein Zeichen für den Messias. Und er ist derjenige, der wie Gott im Alten Testament die Israeliten mit Manna in der Wüste versorgt hat. So steht Jesus jetzt hier in der Einöde und versorgt die Menschen mit Brot. Und so möchte ich uns und auch mich herausfordern, Jesus in dieser Predigt besser kennenzulernen, wer er ist und gleichzeitig auch anzufangen, über unser eigenes Herz nachzudenken. Und ob wir vielleicht irgendwo auch blind und taub sind, und auch Heilung bedürfen. Also das Erste, was wir hier sehen, das Erste, was wir hier sehen, ist die Identität Jesus. Und das ist unser erster Punkt, erster Punkt, Identität Jesus, der Brotvermehrer in der Einöde. Das sind die ersten neun Verse in Kapitel 8. Das ist ganz ähnlich zu der Speisung der 5000, über die wir schon gesprochen haben. Das ist eine große Volksmenge, die zusammenkommt. Es war wahrscheinlich keine Wüste, es war wieder dort am, See, von Genet, ähm, am ähm, See Genezareth. Aber es war auch, so beschreibt uns das der Text, eine Einöde. Also der Supermarkt war nicht gerade um die Ecke. Ja? Und wir lesen auch in Vers 2, Kapitel 8, Vers 2, dass diese Menschenmenge drei Tage lang bei Jesus waren. Sie waren sogar von weit her angereist, lesen wir in Vers 3. Jesus war wie so ein Magnet, als er gepredigt hat, Menschen sind zu ihm hingeströmt, aus allen Teilen des Landes. Und wahrscheinlich hatten die Leute für ein paar Tage Essen eingepackt, vielleicht für ein oder zwei Tage Essen eingepackt. Aber nach drei Tagen war die Nahrung aufgebraucht. Wir lesen da so drüber hinweg, aber die Situation war für manche wirklich bedrohlich, in die sie sich dort begeben haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, euch jüngeren Leuten, wenn ihr in den, im Wetterbericht lest, es gibt eine Hitzewarnung. Ja, passt auf, es gibt eine Hitzewarnung. Wenn ich das lese, ich, ich achte da nicht wirklich drauf. Also, ich kann immer noch, in, auch wenn es richtig heiß ist, ich und wenn ich ein bisschen was trinke, dann kann ich auch in der größten Hitze ein, zwei Kilometer von meinem Haus weggehen, einfach in den Feld und ich komme wieder zurück. Wenn ich 90 bin, dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr so fit sein wie jetzt und ich höre davon, dass es eine Hitzewarnung gibt, dann werde ich das ganz anders wahrnehmen. Dann, dann, dann gehe ich nicht einfach raus und spaziere zwei Kilometer in die, ins Feld hinein. Und ich glaube, genauso ist das hier auch. Die jungen Leute, die hätten vielleicht die lange Reise durchgehalten mit wenig Nahrung oder kaum Nahrung. Aber was war mit den Älteren oder auch den Kindern, die vielleicht unter diesen 4000 Leuten in der Einöde waren? Und Jesus macht das sogar deutlich, in der deutschen Übersetzung, in der Schlacht, da kommt das nicht ganz so gut raus. In Vers 3 lesen wir, dass er Angst hat, dass sie verschmachten. Ja, eine, eine andere deutsche Übersetzung, die ist besser, sie sagt, sie brechen unterwegs vor Erschöpfung zusammen. Es war eine brenzliche Situation, in, dieser, in der sie sich hier befanden, in der Einöde, drei Tage lang da, kein Supermarkt um die Ecke. Was machen sie jetzt? Und so ruft Jesus seine Jünger zu sich und sagt, ich habe Mitleid mit der Menge. Ich habe Mitleid mit der Menge und wenn ich sie jetzt nach Hause schicke, dann werden einige vor Erschöpfung zusammenbrechen. Und, und die Jünger hören es und sie sagen, woher könnte jemand diese hier in der Wüste, in der Einöde oder in der Einöde mit Brot sättigen? Und wir, wir denken uns vielleicht, liebe Jünger, Erinnert ihr euch nicht an die 5000, die in der Einöde Essen bekommen haben? Erinnert ihr euch da nicht dran? Vertraut doch einfach Jesus und er wird dafür sorgen, geht zu ihm hin. Und deswegen haben übrigens einige Ausleger gesagt, dass dieser Text wahrscheinlich nicht echt ist, weil sie nicht verstehen können, dass die Jünger nicht einfach sagen, Jesus hilf uns doch bitte. Weil wenn wir mal so in die Bibel schauen und auch in unser eigenes Leben, dann vergessen wir doch viel zu oft, was Jesus in der Vergangenheit getan hat. Gucken wir zum Beispiel mal so einen, einen Mann wie Elia an im Alten Testament. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte von Elia gut kennt. Da kommen die Baalspropheten zusammen und Elia schafft es, all diese Baalspropheten zu, zu töten und in die Flucht zu schlagen. Und dann hört er von der Königin ein Wort. Und was macht er? Er wird depressiv und geht weg und sagt, ich will sterben. Gerade hat er noch ein Riesenwunder erlebt mit Gott. Und im nächsten Moment verliert er das Vertrauen in Gottes Allmacht. Und, und, und so ist auch unser Leben auch oft. Wir vergessen immer und immer wieder, dass Gott treu ist. Wie oft vergessen wir in einer schwierigen Situation, wie Gott auch in der Vergangenheit mit uns war. Jede neue, schwierige Situation, in die wir hineinkommen, stellt uns immer und immer wieder vor die Herausforderung, Jesus zu vertrauen. Manchmal, manchmal erinnern wir uns einfach nicht daran, was er in der Vergangenheit getan ist, aber manchmal erinnern wir uns auch dran, aber der Zweifel bleibt, wird Jesus auch in dieser Situation wieder eingreifen? Ist Jesus jetzt auch in dieser neuen Situation mächtig und fähig, mir zu helfen? Ist er treu und wird er sich als mächtig erweisen? Oder wird er mich jetzt in dieser neuen, schwierigen Situation fallen lassen? So möchte ich dich ermutigen, zurückzuschauen in dein Leben, wie Jesus dich durchgetragen hat und dich ermutigen auch immer und immer wieder neu auf Jesus zu vertrauen, dass er alles unter Kontrolle hat. Er verlässt dich nicht und geht mit dir durch die schwierigen Zeiten. Ihm entgleitet auch nichts. Und selbst dann, wenn uns Dinge passieren, die schlecht sind, so wissen wir, dass selbst das alles zu unserem Besten dient auch wenn wir es manchmal nicht verstehen können. So fordert uns jede neue Situation heraus, wieder auf Jesus zu vertrauen. Das ist angsteinflößend manchmal. Ich weiß nicht, wie, ich, wie es euch geht. Diese Frage, ob Jesus jetzt wieder halten wird. Aber je mehr wir Jesus verstehen, Je mehr wir uns auch Jesus in seinem Wort anschauen, je mehr wir ihn auch erleben in unserem Leben, desto weniger Angst einflößen werden die neuen Situationen werden. Also ich, als Jugendliche haben wir das oft gemacht, ähm, im Englischen, ich weiß gar nicht, wie das genau in Deutsch heißt, aber ein Trust Fall. Ja, also so, so Bildungs-, ähm, wenn man so auf, ähm, mit, mit Schulklassen unterwegs war, hat man das gemacht, da stellt man sich so hin und lässt sich einfach hinten rüberfallen. Und man vertraut darauf, dass die dahinterstehen, einen auffangen. Ja, und beim ersten Mal macht man meistens das hier. Ja, weil, man, weil man sich nicht traut, wirklich komplett hinten rüber zu fallen. Aber wenn dort wirklich eine Person steht, der du vertrauen kannst, die die Fähigkeit hat, dich zu fangen, und die, die, die auch willens ist, dich zu fangen, dann wirst du lernen, oder dann wirst du auch diese, dieses, dieses vertrauensvolle Rückfallen, das wird dir immer leichter fallen, weil du merkst, wie er dich auffängt oder sie dich auffängt. Und genauso ist das auch bei Jesus. Mitten in den schwierigen Situationen darfst du ganz tiefe Ruhe haben und Frieden haben, dass Jesus auch da ist und dich nicht alleine lässt. Und wieder, so lesen wir das weiter in unserer Geschichte, vermehrt Jesus das Brot und die Fische. Und wir kommen nicht drum herum, hier zu sagen, das war ein Wunder. Jesus vermehrt Brot und Fisch, stillt 4000 Münder. Ich weiß nicht, ich möchte ganz konkret auch zu euch sprechen, ihr Kinder und Jugendlichen, die ihr vielleicht am Rallye-Unterricht Dinge hört, ich erinnere mich, es war so in der sechsten Klasse bei mir, da haben wir genau über dieses Thema gesprochen, über die Brotvermehrung. Und meine Lehrerin sagte, naja, wir haben einfach alles geteilt, ja, die haben einfach alles zusammengetragen und dann haben sie das, was sie zusammengetragen hat, das haben sie alles geteilt und deswegen hat das funktioniert. Das hat nur so ausgesehen wie ein Wunder. Aber ich möchte euch, als euch Kinder und Jugendliche auch heraus, herausfordern, alles zu prüfen, was ihr hört, auch in der Schule. Alles zu prüfen und die, der Bericht, den wir hier haben, den können wir nicht anders lesen, als dass wir ihn so lesen, dass Jesus hier ein Wunder getan hat. Drei Tage lang waren sie da, sie hatten, haben alles was sie hatten, haben sie aufgegessen. Dann, hat Jesus, dann, dann haben sie etwas gegessen und dann hatten sie nachher noch Körbe voll mit Essen. Das passiert nicht einfach nur, weil man ein bisschen Essen miteinander teilt. Deswegen möchte ich euch, uns alle, aber besonders euch, Jugendlichen und Kinder, herausfordern und euch, euch ermutigen, dass die Bibel wirklich glaubwürdig ist, dass ihr der Bibel vertrauen könnt, dass wir die Bibel nicht, an der Bibel nicht herumdoktern müssen. Dass Jesus treu ist. Und dass du ihm, und, dass du ihm auch vertrauen kannst. Viertausend Menschen wurden sagt, Jesus tut ein Wunder. Und genauso wie in der Speise bei der Speisung der 5000 gibt Jesus diesem hungrigen Volk Nahrung in der Einöde. Und ich hatte das eben schon kurz erwähnt. Es erinnert daran, wie Gott im Alten Testament das Volk Israel in der Wüste mit Brot vom Himmel ernährt hat. Gott versorgte sie damals, sodass sie nicht verhungerten. Und hier versorgt Jesus diese Volksmenge, sodass sie nicht verhungerten. Und dieses, diese, diese Verbindung zu dem Alten Testament und das, was Jesus hier macht, ist auch wichtig, um das gleich zu verstehen, was mit den Pharisäern passiert. Also wenn wir nochmal zurückgucken ins Alte Testament, dort gibt Gott den Israeliten Manna, das Brot vom Himmel, Gott versorgt sie. Und was machen die Israeliten? Die Israeliten essen davon, sie sehen das Wunder und doch versuchen sie dann Gott immer und immer wieder dann hatten sie kein Trinken und sie murrten, anstatt auf vertrauensvoll auf Gott, sich vertrauensvoll an Gott zu wenden. Und dann, dann am Ende stehen sie vor dem verheißenen Land und vertrauen Gott nicht, dass er sie in das Land bringen könnte. Und, und sie sagen, wir wollen lieber zurückgehen nach, nach Ägypten. Und, und dann lesen wir, lesen wir in 4. Mose, so brand, entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er ließ sie in der Wüste hin und her ziehen, 40 Jahre lang bis die ganze, und das Wort, was jetzt kommt, ist wichtig, bis die ganze Generation aufgerieben war, die Böses getan hatten in den Augen des Herrn. Und nochmal ein fünfter Mosa, keiner von den Männern dieser bösen Generation soll das gute Land sehen, das ich euren Vätern zu geben, zu geben geschworen habe. Also sie haben es gesehen, sie haben gesehen, wie Gott versorgt, und sie haben sich aber gegen Gott aufgelehnt und haben ihn weggeschoben gesagt, wir wollen mit dir, mit, wir vertrauen dir nicht, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, wir wollen das, wo du uns hinführen willst, das wollen wir nicht. Und dann lesen wir jetzt die nächsten Verse, mit diesem Hintergrund lesen wir die Verse 10 bis 13, wo wir einer Gruppe von Pharisäern begegnen, und das ist ja unsere erste blinde Gruppe, die wir uns angucken wollen. Und sie kommen zu ihm mit einem Ziel. Sie wollen sich mit ihm streiten. Ja, sie kommen zu ihm, um ihn zu hinterfragen, um ihn bloßzustellen. Also es war, war kein ehrlicher Zweifel, mit dem sie gekommen sind. Sie wollten ihn bloßstellen und hinterfragen. Und sie fordern ein Zeichen vom Himmel. Ein Zeichen von Gott, das beweisen würde, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist. Aber Jesus weiß dass kein Zeichen in der Welt diese Pharisäer überzeugen würde. Im Gegenteil, wir haben das in den, in den vorherigen Predigten immer wieder auch gesehen. Im Gegenteil, was haben sie gesagt, als Jesus die Dämonen ausgetrieben hat? Ein Zeichen vom Himmel. Was haben diese Pharisäer gesagt? Sie haben gesagt, durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Sie hätten jedes Wunder, was Jesus, jedes Zeichen, das, das irgendwie von Gott gekommen wäre, jedes Wunder, das Jesus getan hätte, Je, äh, abgetan als ein Zeichen oder jedes Zeichen hätten sie umdeuten können als ein Zeichen vom Satan. Und deshalb sagt Jesus, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und dieses, dieses Wort, diesem Geschlecht, das kann man auch übersetzen mit Generation. Dieser Generation wird kein Zeichen gegeben werden. Und das bezieht sich natürlich erstmal auf die Pharisäer vor Ort. Diese Generation von Pharisäern, die sich gegen Jesus und seinen Willen aufgelehnt haben, die gegen Jesus waren, die ihm feindselig gegenüber waren. Aber es, dieses, dieses Wort, diese Generation, so sehen wir, wie wir das gerade gehört haben, auch bei den Israeliten, beschreibt allgemein Menschen, die sich gegen Jesus auflehnen und ihm feindselig gegenüber sind. Zum Beispiel zur Zeit von Noah lesen wir von dieser Generation, wieder dieser, Aus, dieser Ausdruck, die, diese böse Generation, unter der Noah lebt. Oder eben auch die Generation der Israeliten, die in der Wüste gestorben ist. Ein verkehrtes und vertretes Geschlecht, beziehungsweise Generation. Und, und so, so meint dieser Ausdruck, diese Generation, die Menschen, aller Zeit, die sich gegen Gott auflehnen und ihm feindselig gegenüber sind. Und diesem Geschlecht, sagt Jesus, wird kein Zeichen gegeben werden. Wenn wir, wenn wir die, die Parallelstellen aus Matthäus äh, uns durchlesen, dort lesen wir ein bisschen mehr. Jesus sagt, ihm wird kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Jona. Matthäus 16, könnt ihr das nachlesen. Und Jesus sagt, also es wird jetzt kein besonderes Zeichen hier geben für euch. Das Zeichen, was ihr bekommen werdet, ist das Zeichen von Jonah. Und was er damit meint, ist, dass so wie Jonah drei Tage im, im, im Bauch des Fisches war und dann sozusagen von den Toten auferstanden wird, äh, das ist das Zeichen, was ihr bekommen werdet. Und jeder, der daran glaubt, wird gerettet werden. Und natürlich heißt das im übertragenen Sinne, ist das dann die, der Tod und die Auferstehung von Jesus. Jesus, das ist das Zeichen, was sie bekommen werden, das einzige Zeichen. Jesus steht nach drei Tagen aus den Toten auf und jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet werden. Aber er gibt ihm jetzt, ihnen jetzt kein besonderes extra Zeichen. Und ich weiß nicht, wie, wie, wie es dir geht oder wie du auch über Gott denkst. Vielleicht sitzt du sogar hier im Gottesdienst und hast keinen ehrlichen Zweifel. Du kommst ein bisschen so wie die Pharisäer, feindselig gegenüber Gott zu ihm. Du, du weißt vielleicht, dass du mit deinem Leben nicht einfach so weitermachen kannst, auch mit deinen Sünden nicht einfach so weitermachen kannst, wenn du Jesus nachfolgst. Aber, aber lasst, lasst mich uns von der Bibel auch her warnen, Du kannst dich nicht am Ende des Tages damit rechtfertigen vor Gott und sagen, weißt du, ich habe dir nicht geglaubt, weil du mir kein sicheres Zeichen gegeben hast. Diese, diese Ausrede wird nicht funktionieren. Jesus hat uns genug gegeben, das Zeichen Jonas, sein Tod und seine Auferstehung, um ihn zu erkennen. Und so lass es zu einer Warnung sein und kehre um und vertraue ihm, und dann möchte ich auch diejenigen einladen, und vielleicht gibt es auch einige hier unter uns, die kommen und einen ehrlichen Zweifel haben, die glauben wollen und denken, aber ich, 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 irgendwie kann ich das nicht richtig glauben, dass es sowas gibt wie etwas Übernatürliches. Und sie, sie kommen mit einem ehrlichen Zweifel. Und dann möchte ich dich ermutigen, beschäftige dich mit der Auferstehung von Jesus. Fang an, darüber nachzudenken. Frage, fang an, deine Fragen auch zu fragen. Suche nach Antworten. Komm gerne auch auf mich zu nachher, wir können darüber sprechen. Es gibt gute Antworten auf schwierige Fragen. Und wisst ihr, wenn wir zu Jesus kommen mit, oder wenn wir zu Gott kommen, auch mit unseren ehrlichen Zweifeln, nicht so wie die Pharisäer, aber mit ehrlichen Zweifeln, und sie vor Jesus bringen, dann wissen wir, dass Jesus kein ferner Gott ist, der sich versteckt und Menschen sich nicht finden lässt, wenn Menschen nach ihm suchen. Im Gegenteil, Jesus ist doch auf die Erde gekommen, um sich finden zu lassen von Menschen. Und wir lesen auch, dass jeder, der bitten wird, empfangen wird und jeder, der anklopft, dem wird aufgetan. Das ist die Einladung für alle, die hier sind und vielleicht auch mit, diesen, mit echten, ehrlichen Zweifeln zu kämpfen haben. Aber diese blinden Pharisäer, unsere, die Gruppe, die erste blinde Gruppe, die wir uns angeschaut haben, sie haben Jesus abgelehnt und waren ihm feindlich gesinnt. Nun, und die zweite Gruppe, denen wir dann begegnen, sind die blinden Jünger. Aber die blinden Jünger, die sind nicht bei, haben Jesus, waren Jesus nicht feindselig gegenüber. Sie waren blind, das werden wir gleich sehen. Sie waren blind, aber sie sind bei Jesus geblieben. Wir lesen das dann in den Versen 14, bis 21, Jesus verlässt die Pharisäer und steigt mit seinen Jüngern ins Boot. Und die Situation ist, dass die Jünger eben nur ein Brot bei sich hatten. Und Proviant, wie wir das gerade gehört haben, war in der damaligen Zeit wichtig auf Reisen. Und Jesus sagt, er mahnt seine Jünger, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und vor dem Sauerteich des Herodes. Und um das zu verstehen, müssen wir erst einmal kurz überlegen, was war Sauerteich? Nun, Sauerteich war ein Stück alter Teich, der in einen neuen Teich gemischt wurde, damit der ganze Teich durchsäuert würde und dann schön aufgeht. Aber, aber, aber was meint es jetzt dieser Hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und vor dem Sauerteich des Herodes? Womit, sollt ihr nicht, womit soll euer Teich sozusagen nicht in Verbindung kommen? Ein, ein Kommentator schreibt über diesen Sauerteich, er schreibt, es ist eine alles durchdringende, verhärtete und ungläubige Herzenshaltung, die das wahre Erkennen der Person Jesu prinzipiell, prinzipiell verhindert. Eine alles durchdringende, verhärtete und ungläubige Herzenshaltung. Jesus sagt: Hütet euch vor dieser Herzenshaltung der Pharisäer und vor, den, vor dieser Herzenshaltung des Herodes. Und die Herzenshaltung der Pharisäer war, dass sie, sich, dass sie dachten, sie könnten sich selbst vor Gott rechtfertigen. Das lesen wir immer wieder auch im Neuen Testament. Der Gedanke war, wir sind nicht hoffnungslos verloren. Wir sind nicht hoffnungslos verloren. Wir, wir sündigen vielleicht manchmal noch, aber im Herzen sind wir keine Sünder. Wir, wir können uns selbst herausziehen aus dem Schlamassel. Sie haben nicht geglaubt, dass sie Sünder sind, sondern dass sie nur Sünde tun. Und so haben sie nicht auf den Messias gewartet, der auch die Vergebung der Sünden bringen würde. Sie haben versucht, sich selbst auf den Thron zu setzen und sich selbst zu rechtfertigen. Der Sauerteig des Herodes, wir lesen von Herodes immer wieder, dass er einzig und allein aus Eigeninteresse gehandelt hat. Er wollte nicht an Jesus glauben, auch Herodes nicht. Und, und, und interessant ist auch, dass wir im Lukas dann über Herodes lesen, dass er auch ein Zeichen von Jesus fordert. Er freut sich dann dort, dass er endlich Jesus kennenlernt, weil er hoffte zu sehen, wie ein Zeichen von ihm vollbracht wurde. Beide, die Pharisäer und Herodes, sie wollten irgendwie Sie waren gegen Jesus, feindselig gegen ihn. Sie wollten zwar irgendwie ein Zeichen von ihm haben, aber ihnen wurde kein, beiden wurde kein Zeichen gegeben. Und so ist die Warnung, die Jesus hier ausspricht an die Jünger, hütet euch davor, vor dieser Herzenseinstellung, mich als den Messias abzulehnen und mir feindselig gegenüber zu sein. Jesus warnt sie also und dann lesen wir aber, dass die Jünger sie komplett falsch verstehen. Ihre Gedanken stecken noch voll drin, wie, wie sie doch nicht genug Proviant mitgenommen haben und sie hören nur das Wort Sauerteig. Ja, und dann fangen sie direkt an, wahrscheinlich hat Jesus das jetzt gesagt, weil, weil wir Brot vergessen haben. Und wir sehen, dass die Antwort der Jünger etwas auch über ihre eigenen Herzen offenbart. Sie standen auch in der Gefahr, Jesus nur oberflächlich zu verstehen. Ja, als Rabbi und guten Lehrer. Ja, vielleicht auch als Messias. Aber nicht in der Tiefe dessen, wer Jesus wirklich ist. Und dann sagt Jesus richtig harte Worte. Ist euch das aufgefallen? In 17 und 18. Versteht ihr noch nicht? Und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und es wird im Alten Testament für Menschen gebraucht, die nicht zum Volk Gottes gehören. Es sind richtig harte Worte, die Jesus hier sagt. Und was, was, er, was er letztendlich meint damit und wovor er sie eindringlich warnt, ist, er warnt sie damit, ihre eigene Hartherzigkeit neben der der Pharisäer und Herodianer, nicht zu unterschätzen. Sagt, unterschätzt das nicht, eure Hartherzigkeit. Eine Warnung, Und das ist die Warnung an uns alle, für diese Jünger auch bei Jesus zu bleiben. Und das ist der große Unterschied auch zwischen den beiden Gruppen, zwischen diesen beiden blinden Gruppen, denen wir hier begegnen. Die Jünger sind bei Jesus geblieben. Sie waren bei Jesus und sind bei ihm geblieben. Sie waren bereit, von Jesus zu lernen und sie sind ihm nicht feindselig gegenübergetreten. Die einzige Hoffnung, schreibt jemand, die die Jünger letztendlich im Gegensatz zu den Gegnern von Jesus haben, die einzige Hoffnung, die die Jünger im Gegensatz zu den Pharisäern, zu den Gegnern haben, ist, dass sie bei Jesus bleiben und unter seinem Einfluss von Hartherzigkeit befreit werden. Das ist die einzige Hoffnung. Sie konnten, die Jünger, konnten sich nicht selbst die Augen öffnen. Jesus musste es machen. Und genau das veranschaulicht dann ja auch, diese, diese beiden Brotenden veranschaulichen das ja dann auch mit der Heilung des Taubstummen und der Heilung des Blinden. Dass diejenigen, die zu Jesus kommen, auch von ihrer Blindheit befreit werden, von ihrer Taubheit befreit werden. Das ist ein bisschen so, wie bei, der, bei den Gleichnisreden, das wir uns vor ein paar Monaten angeschaut haben, aus Kapitel 4. Jesus erzählt ein Gleichnis und die Jünger verstehen das Gleichnis nicht. Sie sind wie, wie alle anderen Menschen auch, die das Gleichnis nicht verstehen, mit einem Unterschied. Der Unterschied ist, dass sie bei Jesus sind und Jesus es ihnen erklärt. Die Jünger auch damals und das ist auch heute war, sind nicht besser als andere Sie sind nicht mit geistlich gesunden Augen geboren. Niemand wird mit geistlich gesunden Augen geboren. Der einzige Unterschied war, dass sie bei Jesus waren und er ihnen ihre Augen aufgeschlossen hat. Und das bringt uns jetzt zu dem letzten Punkt, die Identität wieder über Jesus, der Augenöffner der Blinden. Wir lesen dann von dieser Geschichte von der Heilung des Blinden und auch das ist eine klassische Heilungsgeschichte, wie wir sie jetzt schon häufiger gesehen haben. Leute bringen an Blinden zu ihm, bitten Jesus, dass er ihn heile. Jesus führt ihn hinaus aus, der, aus dem Dorf, raus aus dem Trubel, wahrscheinlich wieder, um sich herzlich mit dieser Person, herzlich mit dieser Person auseinanderzusetzen. Und dann benutzt er wieder Speichel und berührt die Augen. Das war auch damals nichts Ungewöhnliches, als er das gemacht hat. Das klingt erstmal ein bisschen komisch für uns. Das war, war in dem Sinne nichts Ungewöhnliches für damals. Und Jesus fragt ihn, ob er jetzt etwas sieht. Und was sagt denn dieser Mann? Ich weiß nicht, ob ihr diese Stelle schon jemals in der Bibel gelesen habt oder vielleicht habt ihr sie gelesen und gefragt, hä, was soll das denn jetzt? Was sagt der Mann? Ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Wahrscheinlich konnte dieser Mann früher mal sehen, also er wusste irgendwie, wie Bäume aussahen oder er kannte das vielleicht aus, aus Beschreibungen, wir wissen das nicht ganz genau. Aber die Frage, die sich uns ja stellt, ist, ist Jesus nicht fähig, im ersten Anlauf ganz zu heilen? Hat Jesus sein Bestes gegeben und es hat halt nicht ganz gereicht. Das hat nur, hat nur so ein bisschen gereicht und dann muss er nochmal im zweiten Schritt ein bisschen nachlegen, um ihn ganz zu heilen. Ich, ich glaube nicht, dass das, dass das die richtige Erklärung ist. Hier. Wir wissen, dass Jesus durchaus in der Lage ist, Leuten, Wir lesen das in Markus 10 dann bei dem, bei dem Bartimeus, dass er in der Lage ist, auch beim ersten Mal Blindheit zu heilen. Aber ich glaube, er macht das hier ganz bewusst. Also erst sieht dieser Blinde ein bisschen und dann legt Jesus ihm nochmal die Hände auf und dann sieht er klar und deutlich. Und die Jünger damals, ich glaube, das ist ein Bild für die Jünger damals. Die Jünger damals hatten geistliche Augen wie dieser Blinde nach der ersten Heilung. Sie, sie wussten, wer Jesus ist. Ja, Jesus hatte ihnen schon die Augen aufgetan. Und wir, wir sehen das dann auch nächste Woche, wie, wie Petrus bekennt, du bist der Christus. Sie haben ein gewissen, gewisses Augenlicht, sie können etwas sehen und gleichzeitig sehen sie noch nicht richtig. Wir sehen das dann bei Petrus auch, wie er sagt, ja, Jesus, du, du kannst doch nicht leiden jetzt. Also die Augen der Jünger wurden schon ein bisschen geöffnet. Dieses Wunder war schon geschehen in ihrem Herzen, dass sie Jesus gesehen haben und geglaubt haben. Sie waren nicht feindlich gesinnt gegenüber Jesus. Und doch waren sie an vielen Stellen waren sie noch blind und konnten noch nicht scharf sehen. Und dann in der Auferstehung, dann, wenn Jesus aufersteht, dann werden die Herzen der Jünger, die Augen der Jünger wirklich sehen, dann sehen sie auf einmal, wer Jesus ist. Und was sie dann verkündigen, war, dass Jesus am Kreuz für die Sünden gestorben ist. Etwas, was sie vorher abgelehnt haben, gesagt haben, das passiert dem Messias ja nicht. Sie hatten dann geistliche Augen, sie konnten sehen, der Heilige Geist wird ausgegossen. Und doch, und, und doch selbst wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wenn wir sehen, wie klar die Jünger und die Apostel alles gesehen haben, wer Jesus ist, sehen wir selbst da noch, dass sie manchmal an bestimmten Dingen in bestimmten Dingen blind waren. Denken wir zum Beispiel an Petrus. Der brauchte nochmal eine extra Lektion, um zu lernen, dass nicht nur die Juden mit in das Reich Gottes durch Jesus kommen konnten, sondern auch die Heiden. In der Apostelgeschichte lesen wir das. Selbst nachdem sie den Heiligen Geist bekommen hatten, waren sie an manchen Stellen noch blind, blind. Nein, sie hatten genug Augenlicht, um jetzt gerettet zu sein und zu glauben. Aber es brauchte immer und immer wieder auch diese Korrektur von Jesus, von Gott, um eine klare Sicht zu bekommen. Und genauso sind wir auch geistlich blind. Jeder Mensch, der geboren wird, so lesen wir das in der Bibel, dass keiner gerecht ist, auch nicht einer, dass keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Alle werden geistlich blind geboren. Und wenn Gott in seiner Gnade unsere geistliche Blindheit wegnimmt, dann dürfen wir auch geistlich sehen, offene Augen haben und ihn erkennen, für wen er ist. Und dann dürfen wir ihm vertrauen und nachfolgen und mit den anderen Aposteln und mit den anderen Christen auf der ganzen Welt fröhlich bekennen, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist und, von den, und, und in den Himmel gefahren ist und von dort wiederkommen wird und dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und gleichzeitig, gleichzeitig leben wir oft so wie die Jünger in dieser Situation. Wir leben, wie Jesus für uns sorgt. Wir erleben, wie er uns sich kümmert und durchträgt und wir, wir stehen in der Gefahr zu vergessen, was er getan hat. Wir fangen an und verlassen uns wieder auf unsere eigenen Werke. Und so stehen wir auch heute, jeder von uns, solange wir noch hier auf der Erde sind, immer in der Gefahr, geistlich blind zu sein. Und die Warnung, die Jesus an die Jünger ausspricht, sich zu hüten vor, diesem, vor dieser Herzenshaltung, sich vor Gott zu verschließen, ist auch eine Warnung für uns heute. Dass wir, dass wir nicht sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Wir brauchen diese Warnung heute Morgen. Hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer. Und wisst ihr, wir haben diese große Verheißung, dass Jesus derjenige ist, der Blinden Licht, Augenlicht gibt. Und so möchte ich jeden von uns, ob du jetzt schon an Jesus glaubst oder nicht, dann möchte ich dich herausfordern und aufrufen, flieh zu Jesus. Bekenn deine Sünden, vertraue ihm. Vielleicht ist es heute zum ersten Mal, dass du das machst, dass du, dass du das erkennst, dass du ein Sünder bist, dass du ihm vertraust. Und wenn, wenn, wenn das das ist, was passiert ist, auch heute Morgen, wenn du das siehst in deinem Herzen, dann, dann behalte es nicht für dich. Komm und sprich, sprich mit jemandem, mit mir gerne oder mit jemandem anderen, den du hier vorne gesehen hast. Und für uns, die wir Jesus schon nachfolgen, wir müssen auch anerkennen, dass wir immer und immer wieder geistlich schärfer sehen müssen. Und wie, wie sehen wir, wie kriegen wir diese geistlich schärfere Sicht? Wir kriegen sie von Jesus und nur von ihm allein. Und deswegen wollen wir damit enden, dass, Jesus, dass wir zu Jesus fliehen und ihm vertrauen. Und wir dürfen wissen, am Ende des Tages wenn wir bei ihm sein werden, dann wird einmal alle geistliche Blindheit weggenommen sein und werden klar und deutlich sehen. Und bis dahin lasst uns in Abhängigkeit von ihm unsere Jahre hier auf der Erde leben und mehr und mehr und mehr klar erkennen, wie herrlich und würdig Jesus ist. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns ähm, ja, mitteilst, was du denkst und ja, dass du uns auch durch dein Wort veränderst. Und das bitte ich dich auch für diese, diesen Gottesdienst, dass das dazu führt, dass unsere Herzen verändert werden, dass wir dich mehr lieben, dir mehr vertrauen und dass du uns auch immer weiter, immer mehr eine schärfere Sicht gibst und dass wir, dass wir, dass wir dich besser und mehr erkennen. Ja, so beten wir das in deinem Namen, Jesus. Amen.